0: Всем привет! Меня зовут Сергей Сивопляс и с вами третий сезон подкаста «Дело вкуса», где мы вместе с экспертами обсуждаем вкусные способы борьбы с осенней а также актуальные гастротренды и то, что должен попробовать каждый. Сегодня мы будем говорить о вкусных, сочных, самолепных и магазинных пельменях и варениках. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс Еда. Доставка еды – это не обязательно дорого и только по особым случаям. Это и любимые булочки из пекарни у дома, и суп с пирожками из кафе домашней еды, и другие рестораны, которые в приложении более 25 тысяч. Точно что-то можно найти на свой вкус. Просто заходите в приложение Еда, указывайте свой адрес, вбивайте в строку поиска то, что хочется прямо сейчас, даже если это пельмени или вареники, заказывайте их не только из любимых заведений и ждите их у себя дома. Сегодня мой гость Дарья Саникевич, директор фермерского ресторана «Пельмени Клаб». Даша, привет! Всем привет! Пельмени вообще такая тема из детства, наверное, лично для меня. И я понимаю, что для людей, которые застали советское время, это либо такие крепыши в наваристом бульоне из пельменной вот на какой-то центральной улице, либо это маленькие самодельные домашние вот на большом деревянном подносе, поддоне, который ты выносишь на балкон и там морозишь. Скажи мне... Как пельмени могут быть ресторанным блюдом, блюдом в кафе и при этом оставаться вкусными, сочными, какими-то необычными и удивлять, чтобы мне не хотелось есть их только дома или в магазине, а в заведении?
1: Ну, наверное, в связи с тем, что у нас у всех э, супер насыщенный сейчас график и у нас просто нет времени, чтобы э, заводить дома тесто, фарш, это, во-первых, очень долгий процесс. Во-вторых, нужно подключать всех членов семьи, которые нужно в одно время всех соединить. Это очень сложно сейчас. И э, нужно определенные навыки иметь. Поэтому гораздо удобно там прийти и поесть их где-то, и сейчас в связи с тем, что люди все таки очень много путешествуют, у нас есть возможность там сесть в другие страны и посмотреть, как это вообще гастрономия развивается, то люди не готовы уже просто прийти в столовую, где там скамья, стол, да, и где какая-то женщина-повариха черпаком мешает да, черпаком эти пельмени, и просто навес, как это было в советское время, там, нагружает это в пластмассовую тарелку. Хочется прийти, чтобы было уютно, чтобы была красивая посуда, чтобы был там приветливый человек, который все это выносит, рассказывает и так далее, и при этом получить вкус. И тут ресторан, наверное, делится, мне кажется, на два класса. Первое ⁇ это повторить то, что дома, то есть воспроизвести детский вкус, вкус детства. У нас маркетинг так работает, что там, где написано ⁇ да, вкус детства ⁇ это стопроцентное попадание. Ностальгия. Да, и просто у всех мурашки по коже, я это хочу и беру. И второй вариант это когда мы приходим в ресторан для того, чтобы удивиться, расширить гастрономию. Например, пельмени с уткой вряд ли кто-то готовит дома. Потому что, во-первых, утка есть не у всех дома. Это логично, да, что это какое-то хозяйство. Надо ехать, покупать на рынок утку. Ее даже там не во всех супермаркетах купишь. Затем нужно правильно обработать это мясо. Ну, в общем, это супер затратно. А так ты приходишь, за там, 350 рублей берешь пельмени суткой, например, а они еще с какими-то приправами, специями, нюансами, соусами. И ты понимаешь, что это просто взрыв вкуса во рту, и тебе хочется сюда приходить снова и снова. Еще нужно отметить то, что мы все-таки находимся на Урале, и так исторически сложилось, что нам необходимо запасаться, чтобы был у нас
0: под... Жирочек такой. Да,
1: подкожный жир. Поэтому тесто и мясо ⁇ это то, что просто обожают все люди на Урале. У нас поэтому супер популярна грузинская кухня, собственно говоря, и русская.
0: А перед тем, как мы заговорим о крафте, о том, как ты сама готовишь пельмени, как вообще стоит их готовить, я хочу чуть-чуть поговорить о магазинах. Вот прихожу я в магазин и вижу великий ассортимент вот этих пельменей в пачках с разными названиями, с разными цветами, с разной ценой. Как вот магазин, вот этот полуфабрикат может различаться в цене там от 100-150 рублей там до 500? То есть в чем разница?
1: Разницу очень легко прочитать на этикетке. Существуют разные категории от А до С, и это зависит от количества фарша, ну, мяса фарша именно, и сорт муки, собственно говоря. Понятно, все знают, что все, что А, это супер, это классно, это круто, все, что ниже, это, ну там.
0: А в С что используют вместо мяса, напугай нас.
1: Иногда капуста, например. Серьезно. А, да, то есть бумаги нет. Ну там, как бы, любят говорить там туалетную бумагу на крашеле, нет такого нет, конечно. Но это может быть соевое мясо как альтернатива обычному мясу, и это может быть капуста. Капуста практически не дает никакого вкуса, но дает объем. Это может быть хлеб. Но это будет очень сильно ощущаться во вкусе, потому что не будет той сочности, будет такой пластилиновый вкус, ну, то есть оставлять желать лучшего. Вообще я не рекомендую покупать то, что на развес, потому что, в принципе, я знаю, как устроены супермаркеты по ту сторону, и я не рекомендую,
0: просто
1: не рекомендую. Там вот
0: действительно может быть картон, бумага и все что угодно.
1: Там реально могут в картоне храниться пельмени, которым имеет доступ уборщица, кладовщик, там продавец магазина, который на обеде сидит на этой коробке там попой, и потом просто их вскрывают и насыпают и вы это едите, ну типа это То есть вообще люди, не Пельмени,
0: которые они могут сейчас сойти с ума от таких историй. Да-да. Есть пельмени еще из мраморной говядины, как вот их маркетологи преподносят. Зачем делать пельмени из мраморной говядины, если это мясо, из которого нужно есть вот целиком, куском? Это обман?
1: Это маркетинг, я так думаю, потому что что такое мраморная говядина? Это э, бычки, которых ставят в стойло, где они могут делать шаг вперед, шаг назад. И когда они делают вот эти шаги, у них между мясом тоненькие, тоненькие прослойки жира образуются. И, конечно, кайфануть от мяса можно только когда ты срез ешь, да, стейк, где вот этот э, жирок просто расплавляется, дает сочность мясу, все круто, классно. Если мы говорим про пельмени, то в пельмени добавляется сало. И оно добавляется прям куском, оно мелится, оно рубится в зависимости от того, то есть оно там и так есть, но это не имеет никакого смысла, ну то есть мраморная говядина, а в чем ее фишка, если самый главный ее интерес в том, чтобы есть стейк, он там теряется, я считаю, что это маркетинг.
0: Да, и там ценник сразу X2 просто Конечно, вырастает. да,
1: точно так же, как пишут там люкс, например, слово, и сразу ценник огромный, а категория B, например, на пельменях, ну и ты понимаешь, что это просто, наверное, упаковка, реклама туда заложена, и то есть они того не стоят.
0: Потихоньку двигаемся в сторону крафтовых пельменей, но не о начинках поговорить хочу, а о том, что вот э, достаю пельмени из морозилки, надо ли им дать э, полежать, ну, чтобы они чуть-чуть обрели какую-то комнатную температуру, э, или сразу кидать в кипяток их, и нужно ли вообще замораживать, если я их наготовил, то есть что из этого правильно?
1: Вообще хорошие пельмени всегда обрабатываются в шоковой заморозке, и рестораторы, которые себя любят и уважают, они используют шоковую заморозку. Почему? При экстремально быстром времени продукт замораживается, то есть мороз, он почему вреден? Когда он долго-долго, да, мы знаем химию, долго что-то остывает, начинает разлагаться структура, потому что вода проникает и когда мы раз, ну, варим, это все распадается. То же самое, почему дома так бывает? Потому что мы на мороз вынесли три с половиной часа там это стоит и то потеплело, то похолодало, и непонятная нестабильная температура и пельмени могут развариться. Если это шоковая заморозка, не надо ничего ждать, достали, бросили в кипяток, там добавили специи, что необходимо, и все, пельмени будут бомба. Если их ждать, пока они будут входить в комнатную температуру, скорее всего, они разварятся просто.
0: Ты сказала бросать в кипяток. Вот есть проблема, когда дома бросаешь пельмени в горячую кастрюлю, все брызжет в разные стороны, ты там материшься, чертыхаешься. Как правильно опускать пельмени в горячую воду?
1: Просто не кидать их сильно, то есть взять какую-то доску, например, если это есть ли тарелка, и с края просто, чтобы они скатывались вот так в кастрюлю. При этом убрать лицо максимально <Чтоб наверняка>. и-, и спокойно да, это сделать.
0: А скажи, сколько пельменей могут храниться в морозилке, если они, понятно, после шоковой заморозки, правильно приготовлены, слеплены, сколько они там лежат и не теряют при этом своих свойств?
1: Три месяца. Это нормальная, хорошая... Срок годность любых пельменей, которые приготовлены из качественного продукта. И при условии, что они не подвергаются разморозке, то есть их не транспортируют, и они просто только в холоде находятся.
0: Переходим к ремесленности пельменного дела. Из чего должно состоять идеальное пельменное тесто?
1: Идеальное пельменное тесто – это вода, мука, яйцо. всего больше ничего. Все зависит от муки, в зависимости от того, из какой муки готовятся пельмени. И тут подразделение по вкусу, по странам. То есть есть разные приоритеты в приготовлении муки. То есть если это Япония или Китай, да, они используют рисовую, например, муку. Мы на Урале используем пшеничную муку. Кто-то любит наржаной, но это на любителя. Есть разные варианты. Сейчас очень много различных видов муки. Льняная, черемуховая. Там, то есть кто во что горазд. Тут нужно просто по вкусу, кому что нравится Вот у нас есть э, вареники с черемуховой муки и творогом Просто бомба, потому что это супер необычно Это то, что точно дома не приготовишь И э, мало кто вообще пробовал черемуховую муку э,
0: Я не пробовал э,
1: Ну, а черемуху в детстве ел с да, дерева конечно, конечно. Э, Нет вот этого вяжущего вкуса, но есть ароматика И есть некое похрустывание за счет того, что мука делается Все-таки вместе с косточками перемалывается и вот это ароматное черем послевкусие с творогом, с сахаром, кажется, что ты просто у бабушки где-то приехал такой маленький ребенок, и тебе вот готовят что-то такое, а что еще топленым
0: молочком запить, ой, как хорошо.
1: Да-да, и сливочным маслом обязательно так жирно-жирно смазать их.
0: Теперь э, вопрос технологический. Вот смотри, когда я был маленький, мы раскатывали большое тесто, там правильное, неправильное, в общем семейный домашний рецепт брали блюдечко маленькое и по нему вырезали вот кругляшки, и как бы они были основой для пельменей. Мы начинку кладли, залепляли. Как правильно форму вот эту подобрать для пельменей, с помощью чего? Потому что, да, есть пельменницы вот эти, которые делают пятиугольные пельмешки, есть вот блюдца вот эта советская рецептура. Как делаешь ты, делаете вы и как правильно?
1: Вообще на больших производствах это тесто-раскатывающая машина, да, куда просто раскатывается, так же, как паста готовится, например. Но у нас все вручную, то есть у нас лепщица прям раскатывает большой сочень. Обязательно должен быть деревянный стол, потому что тогда тесто с мукой не прилипает, с ним легко работать. Тесто вообще очень любит руки. Это такой продукт, который насыщается и энергетикой, и действительно очень сильно чувствуется пельмени, которые просто на заводе откатаны, или ручные пельмени. Соответственно, они просто раскатывают сочень на деревянной поверхности. Э, такие... Сочень ты
0: называешь так тесто для.
1: Да, да очень это тесто, раскатанное в красивой форме. Ну или просто там лепешка раскатанная. Это, это сочень. Берется специальная форма для вырезания сочня. Она выглядит как кольцо металлическая и сверху у него такая ручечка, которая удобно делать как печать. Просто ставятся эти печати рядышком кругляшками вырезаются с формы сочная. В зависимости от того, какая начинка и какая форма лепки пельменей, выбирается такая форма. То есть у вареников всегда форма больше, чем у классических пельменей, например. Есть пельмени сибирские, это свинина, говядина, баранина, например. Они приняты их делать очень маленькие. Соответственно, под них с очень меньше а под все что с плодово-овощное все вареники ягода капуста там, картофель под них делают больше сочень почему потому что чем мягче начинка тем она просит больше теста чтобы не разварилась при варке капуста например если ее готовить вот из свежей капусты то сочень делается маленький но толстый потому что должна капуста провариться А если это картофель, например, он очень быстро варится, то для него делается тонкий сочень. И все эти нюансы знает именно вот лепщица, которая работает с тестом. Потому что если добавить много начинки, например, вишню, вишня разварится сразу, потому что она очень сочная. Вот эти все нюансы, они только как из поколения в поколение традиции передаются, и тогда ты точно понимаешь, что человек может работать вообще с пельменями, с начинкой, с тестом.
0: Очень много нюансов, потому что в детстве у нас был, как ты видишь, один раскатанный сочень. И угу. все, и мы туда налепляли начинку и скручивали. Ты сказала, что есть разные виды лепки. Какие и как это визуально отличается и для чего эти отличия? Если мы говорим о пельменях, не о варениках.
1: Ну да, они разные. Это просто визуальная составляющая, то есть она не несет никакой, грубо говоря, в, там, функции гастрономии, но это просто чисто по внешнему виду можно различать разные виды, если там несколько видов пельменей там дома, например, ну и в ресторане, собственно говоря, также. И каждый вид защипа, защипы называются как раз-таки вот те элементы, когда работают с тесным, внешне идет отсылка каким-то образом историческим. Например, когда простой защип, как полуваренье, который не слеплен, то это как раз-таки восходящее солнце, и чаще всего в эту форму делают творог, сыр, картофель. То есть вот мы представляем сразу зеленый лук, Ходят коровки, рассвет и все, что вот э, им может быть с этого луга, то есть там творог, сыр, молоко, все в этом варенике, и оно вот в этом полумесяце.
0: Такая игра в ассоциации.
1: Да-да-да. Соответственно, если взять наш э, классический пельмень, то это объятие. Это когда э, сочетание вообще исторически так сложилось, что сочетать начинку и сочень могли только очень богатые люди. Бедные люди не смешивали и не лепили, там у них была просто похлебка где все сбрасывалось и елось, и это была ну, такая еда просто чисто для выживания. А богатые, у них было время, у них были люди обученные специально, которые для них готовили, и они соединяли эти начинки. Соответственно, вот это вот объятие, это как раз-таки вот и есть та, типа, забота и любовь, которая залеплена в сочень. Есть такой защип, когда вот этот же классический пельмешек защипывают два раза еще помимо этого. И получается, что он похож на... Бабушки раньше платки завязывали вот тут спереди, и у них были такие два хвостика. Такая косыночка. Да, вот с этим защипом у нас, допустим, пельмешки с фермерской курицы. То есть представляем, да, бабушка курочки тут на выгуле, и вот она такая в платочке. И, соответственно, все вот эти защипы, они вот в такую некую игру ассоциации. Если это щука, то это один защип, как вот рыбий хвостик, да, допустим. Ну, то есть это тоже пельмешек, но просто у него один защип, и это уже рыбный пельмень.
0: А как правильно защипывать в плане, там, мокрыми пальцами, как-то еще? Вот какая тонкость, лайфхак, чтобы я дома, если... Приготовил нормальное mm-hmm. тесто, мог все это защипнуть, чтобы оно не развалилось у меня в процессе варки.
1: Тесто любит, когда с ним не грубо, ну то есть очень аккуратно, работаем подушечками пальцев. При этом, чтобы начинка не попадала на край сочня, а тесто было без э, бульона, там или ну смотря что это, допустим. Если это вишня, то там чаще всего сок бывает и так далее. вот Чтобы это на края не попадало, должна быть мука и должны быть сухие пальцы, конечно же, и аккуратно подушечками мы их слепляем, там, ногтями не трогаем, там, не раним сочинь, в принципе, если посмотреть, как работают лепщицы, они всегда работают ложками, то есть начинку кладут ложкой, почему? Потому что исторически Россия — это ложки, да, вилок вообще не было, с Европы к нам пришли вилки, ну, и вот это тоже игра в ассоциации, о том, что вот все, что связано... С вилами, это как кощунство, типа вилами тыкать в корову, это там будь то творог, мясо или еще что-то, то То есть аккуратно обнимают, что они кладут начинку на сочень, И э, тем самым оберегают, закрывают эту начинку и вот аккуратно лепят.
0: Сколько подтекстов, слушай, я даже об этом не думал, когда лепил в детстве пельмени. Мы еще, я помню, дома делали как, либо вот мочишь пальцы, но теперь я понял, что это ошибка, либо слепил как бы напополам, вот этот конвертик закрыл. И вилочкой вилочкой вот это вот по краям, чтобы гребешочек такой фактурный был.
1: На самом деле это более итальянская лепка, она подходит для равиоли. Равиоли это одна из форм пельменей, да? но она круглая, это когда один сочень, начинка кладется в центр сверху, другой сочень, и он такой залепляется, и получается такой слегка волнистый. Это можно делать, если позволяет как бы начинка о том, что края будут ну, длинные. Вот не все любят, когда много теста, допустим, но равиоли предполагают именно домашнее тесто и домашняя паста, то, что делают итальянцы, и они любят, когда их много. Поэтому исторически так сложилось, что у них прижилась именно эта форма лепки. Это не ошибка это скорее просто вот вариант... Специфика. Да, вариант, допустим, разнообразить обычные пельмени.
0: Про начинки. Для меня основные — это, конечно, свинина, говядина. И я помню, одно время было много куриных пельменей, которые на вкус были, конечно, своеобразные. Ну, магазины, я про mm-hmm. магазины говорю. А насколько скудны мои познания в начинках? Ты уже говорила, что да, есть вот рыбная, ну, то есть mm-hmm. какая рыба используется? Можно с уткой... С чем еще можно попробовать пельмени, чтобы я удивился и сказал, вау, как я жил там 27 лет и никогда не пробовал таких пельменей?
1: Ну, во-первых, тут можно разнообразить как начинку, так и тест. Мы можем сделать, например, добавить фреш, морковный, свекольный, мы добавляем шпинат, то есть у нас есть маленькие детские пельмешки, они разноцветные, потому что детям интересно есть разноцветные. То есть можно добавить любой фреш в само тесто.
0: А это сильно влияет на вкус или больше для цвета?
1: Больше для цвета. Очень сложно уловить это. Только если ты вегетарианец, у тебя очень супер-классные рецепторы, то да, ты, конечно, это ощутишь. Мы добавляем куркуму, например, в куриные пельмешки. Она тоже не влияет практически на вкус, но вот эта ассоциация с цыплятами, маленькими, желтенькими, прекрасными, это как раз-таки вот про то, что внешне очень интересно выглядит. Чтобы куриные пельмени были классными, вкусными, сочными и прям супер-нежными, нужно использовать два вида мяса. Это куриное бедро, потому что оно очень сочное, и куриное филе. Оно сухое, но у него нежное мясо, и при соединении получается и сочно, и нежно. И тогда они будут не просто как прессованный камень, как будто его закатали, и ты не можешь его раскусить, и это сухо и невкусно, а он будет прям сочное. Если говорить про начинки, то начинок на самом деле, ну только у нас в ресторане более 25 начинок, а вообще их очень много самое интересное то что нравится мне это вот то что я тебе сказала суткой мы добавляем туда еще сухой имбирь и вкус получается при подаче мы их запекаем mm-hmm. и, по, и они получаются, есть еще такая форма пельмени как по очень смешное название но, Пермские, да да, да да но они обжариваются ну то есть запекаются и получается вот это как у пирожка грубо говоря корочка Начинка обязательно должен быть какой-то соус сочный, который наполняет это тесто сочностью и получается очень вкусным. Одни из самых популярных пельменей у нас в ресторане – это дальневосточные, это креветка, семга и чернила каракатицы добавлены в тесто. То есть они черные, они как раз-таки слеплены, как равиоли, и они прям такие морские. Если добавить какой-нибудь сливочный соус, то это полноценные итальянские равиоли с рыбой, например. Также есть фермерская, да, курица. В чем обычная курица отличается от другой? Фермерская курица – это курицы свободного выгула, и у них мясо пожестче. Есть те люди, которые любят структурное, вот такое чувствовать структуру во вкусе. Тем людям подходит идеальная фермерская курица, им она очень нравится. Есть интересные начинки сладкие. Это, например, малина-рикотта. Обычная замороженная малина, да, которую мы берем здесь у наших фермеров. Добавляем туда молодой сыр, творог, по-другому рикота, но это перемолотый, очень мелкими крупицами. Добавляем туда сметану вовнутрь. Получается очень вкусно.
0: Это сироп просто у мне в уши. Я сижу и, представляю, как бы я сейчас тарелочку навернул. А, смотри, я очень ленивый человек, uh-huh. а, и понимаем, что я там какое-то тесто приготовил либо заранее, либо даже купил готовое, я понимаю, что это кощунство, и купил фарш магазинный. Uh-huh. Получится ли у меня из этого что-то похожее на пельмени? Если я возьму, раскатаю тесто, там нарежу все формочки, э, сочные, кину туда вот ложкой фарш, добавлю соль и перца, защипну и сварю. Это будет похоже на пельмени или.
1: Но это в любом случае будет похоже на пельмени. Ну, <свят> <свят> по
0: вкусу, то есть я <свят> грешник или это терпимо?
1: <свят> Вообще, чтобы получились прям вкусные пельмени, лучше всего взять все по отдельности. То есть даже если ты берешь тесто, которое покупное, и даже если оно раскатанное, такое тоже сейчас есть, <свят> берешь отдельно свинину, отдельно говядину, отдельно свиное сало, потому что оно необходимо для того, чтобы были сочные пельмени, если мы говорим про классику репчатый лук, все это соединяешь, делаешь из этого фарш, соль, перец по вкусу, тогда качество, конечно, будет максимально приближено к тому, что мы делаем. А если взять готовый фарш, ну тогда вряд ли, потому что тоже нужно смотреть на категорию фарша, они тоже бывают разные.
0: Здесь я хочу рассказать о наших друзьях из сервиса Яндекс.Еда. Доставка еды существует не только для особых случаев, но и для обычного буднего или выходного дня. Заказав любимое блюдо с помощью сервиса Яндекс.Еда, вы сможете освободить время под семью, любимое хобби или отдохнуть после рабочего дня вместо готовки. Даже пельмешки или вареники можно заказать из любимых заведений и порадовать себя ими прямо сейчас. Даша, какие куски мяса, части, представим там свинины, говядины, если я вот хочу дома запариться, сделать сам фарш, лучше использовать? Про курицу ты сказала, что лучше микс филе и бедра, то есть темного мяса, В случае с говядиной и свининой какие части лучше брать?
1: Если не брать отдельно свиное сало, то тогда я рекомендую свиную шею, если говорим про свинину, потому что там есть жировая прослойка, и просто когда мы мясорубкой будем рубить мясо, то сало туда попадет. Про говядину – это лытка, то есть это там задняя либо передняя часть… Разница только в том, кто что любит. Кто-то любит пожестче, кто-то любит помягче. То есть, если это задняя нога, допустим, у свинины, то она будет пожестче, понятно, потому что нога это та часть, которая постоянно в действии. Если мы говорим про говядину, если вправить все, что сверху, со спины, оно будет более нежное, потому что меньше задействовано. И тут нужно просто выбирать, исходя из того, что кто что любит. Ну, вот за мраморной говядиной я бы не рекомендовала гнаться, потому что ну, это какая-то глупость на самом деле. Потому что если взять ту же ленивую мышцу, розбив, например, готовится, вот взять и запихнуть в пельмени, никто не догадается, что это там. А стоит она в четыре раза дороже, чем обычная улыбка какая-то. Ну, это
0: как жарить на трюфельном масле бесполезная трата ну, денег. Типа того, да. А, окей. Какие специи лучше использовать, допустим, с птицей, с мясом? Если я вот сам сделал начинку, перемолол все это мясорубкой, что добавить, чтобы было необычно. То есть не только там соль, перец, а какие-то еще специи.
1: Вообще, если мы окунемся там в пельмени разных стран, то мы увидим, что на каждой территории есть свои специи. И это характерно, потому что там, где мы живем, из того мы и готовим. Если мы говорим про Узбекистан и берем Манты, где мясо принципиально рубится, а не через мясорубку, потому что там прям кусочками оно должно быть, и они добавляют зиру. Зира дает вот этот восточный вкус и аромат. Если мы говорим про Грузию и берем Хинкали, то там будет обязательно кинза, кинза дает вот эту ароматику, да, травянистую, очень насыщенную, и это прямо отсылка сразу на территорию. И если мы говорим про наши местные, то, конечно, это обычный черный перец, и мы добавляем еще душистый перец, он дает вот эту ароматику перца. И когда мы там, допустим, продаем полуфабрикаты, мы сразу делаем пакетики со специями, чтобы люди не парились, что туда положить обязательно. В бульоне должен быть лавровый лист душистый черный перец, соль, все, и это сто будет очень вкусно. Но можно же добавить в бульон, например, белые грибы и сделать не просто бульон, а такой насыщенный грибной бульон, который будет еще вкуснее.
0: Вот лавровый лист, извини, перебью тебя с детства мама всегда кидала, кидала. Я ей хоть убей, не понимала не понимаю, что он дает пельменям конкретно.
1: Он дает ароматику. Лавровый лист, он же такой очень ароматный растительный вкус который именно раскрывается при температуре. То есть он не раскроется, если в холодное блюдо его положить, а только при температуре. С ним можно все что угодно делать. Можно лимонад делать с лавровым листом. И лавровый лист, он очень хорошо утоляет жажду. И поэтому, наверное, вот этот бульон, сочетание мясного бульона с лавровым листом, очень приятно пить бульон, потому что он жажду утоляет.
0: Скажи мне, воду мы солим до или после уже, ну то есть в процессе того, как кинул пельмени, потом посолил или солим до того, как все это вскипит и мы отправим туда пельмени?
1: На самом деле, если честно, не имеет значения, потому что что, что во время, что до, что после, лучше всего э, бросить все специи, потом опустить э, пельмени и потом варить. Конечно, в конце, если мы бросим, там ничего не раскроется, просто потому что очень мало времени в термической обработке находятся специи. А по соли, это не имеет значения, когда, в какой момент ты посолишь, главное, чтобы сочи не успел напитаться солью, это лучше сделать в моменте, в самом начале.
0: Давай идеальный алгоритм варки пельменей прикинем. Я поставил воду, она у меня закипела. Угу. Я отправляю туда пельмени, в кипящую обязательно. Да, в
1: кипящую воду. Сколько? Скажешь, в зависимости от того, какой это пельмень и какой он формы. То есть если это маленькие пельмешки, им достаточно 3 минуты после того, как они вскипели, они еще должны всплыть. Это характерная особенность пельменей. Почему? Потому что там настолько плотно залеплен пельмешек, Что он поднимается при кипении и становится наверху То есть если он не всплыл, скорее всего он порвался Поэтому можно определить по кастрюле Какого качества пельмени, как они слеплены Если они все не всплыли, но скорее всего весь сок будет именно в бульоне А не в самих пельмешках Особенность ведь пельмени это вот этот бульон, который там внутри сварился и получился сразу в рот Поэтому и размер-то пельменя на зубок Ну, То есть сразу съесть целиком и там во рту должен взрыв вкуса произойти все, 3 минуты, и готовые пельмени. Но если, это, допустим, вареники, которые там размером, не знаю, 10 сантиметров. С то они... ладошку почти. Да, ну, например, вареники, вот, допустим, семга, у нас они, ну, наверное, сантиметра 8. Но они варятся, конечно, чуть-чуть подольше, минуты 4-5.
0: Вот смотри, у нас любят пельмени поесть с киченезом, с майонезом, с кетчупом. А с чем лучше их есть, какое сочетание беспроигрышное, на твой взгляд, и по опыту работы с пельменями, и что бы ты рекомендовала попробовать? То есть какой соус, или как ты еще это по-русски называют, макалка? или как? Макал. Макал.
1: Да, есть да. макал к пельменей, макала – это соус на основе уксуса и перца. Это супер суперклассическое, это пришло к нам с Советского Союза, так скажем, когда в пельменных везде стояли банки с уксусом, и советский народ любил, когда поострее, до да поядренее. Сейчас очень огромный ассортимент соусов, можно выбирать, кому что нравится. Но есть классические сочетания. Например, в гастрономии так принято, вот то животное, которое ест, что есть в той местности, оно будет лучше всего сочетаться. То есть, например, свинина идеально сочетается с грибами. Соответственно, там, где есть свинина, грибные соусы будут просто раскрывать Вкус. То есть можно сделать там грибной бульон, а можно сделать грибной соус. Тут на любителя. Красная рыба, она любит красный соус, а белая рыба любит светлый соус. Соответственно, допустим, примени с щукой лучше есть со сливочным соусом. А, например, с сёмгой можно есть а, с томатным соусом. Но если отсылка сёмги к Китаю и Японии, то тогда это тайский соус, соевый соус, например. Он может быть на основе кунжутного масла. Если мы говорим про овощи, и фруктовые вообще вареники любят чаще всего сметану. Ну, вот самое классическое сочетание. Но
0: контраст сладкого и кисленького такого. Да, да,
1: то есть вот этот контраст, он как раз-таки дает баланс во рту, и там все обволакивает приятно достаточно. Любые пельмени со сметаной – это топ. Это то, что беспроигрышный вариант, но сметана должна быть хорошая фермерская, которая просипарирована Это очень важный момент. Это что значит? Это проходит такую некую термическую обработку. Я не знаю, кто, может быть, там помнит, в детстве бабушка – Делала сметану через сепаратор То есть есть два варианта на Руси Еще есть вариант сметаны, когда просто вершки снимали Ну то есть молоко оно стоит У него образуется сверху некий слой Достаточно жирного молока Его собирали и тоже называли сметаной Но это не сметана Сметана это которая проходит через специальный там препарат и молоко выходит в одну сторону, а вот все, что пожирнее, в другую. И вот эта сметана. У нее текстура должна быть не такая, как в магазине, допустим, вот мы знаем, что там с крупинками такими, и где вот так ты просто стоишь, и там она такая падает такими кусками. Хорошая сметана, молодая, она действительно жидкая, ну то есть как тесто на оладьи, за исключением того, чем дольше она стоит, тем гуще она становится, сметана, которая супер жирная, она становится там просто вот как ложку в ней оставишь, она стоит, это значит сметана, которая простояла там ну 3-5 дней, соответственно срок ее использования тоже меньше гораздо, чем та, которая жидкая, но с пельменями приятнее есть жидкую сметану, потому что она все таки ты макаешь, да, и она вылакивает полностью пельмень, можно сочетать с любыми соусами, которые, допустим, пришли из других стран, тоже песто, например. Все овощные вареники будут очень вкусно. Будет то картофель, капуста, творог, сыр, возможно, картофель, грибы. Это будет вкусно сочетаться с зеленью. Если мы говорим про какие-то восточные, то есть манты, хинкали, то это сацибели, конечно. Это томатный насыщенный соус, где идет кинза, лук, перец чили, оно будет слегка со стринкой, и можно сочетать с этим. Еще самый один из топовых попаданий в Урал соусов – это хреновина. Это сочетание, да, Сочетание томатов, хрена и чеснока. Это остро, это пряно, это Необычно.
0: Слезы счастья да, на Да, главное
1: потом на собеседование на какой нибудь нити, потому что шлейф будет еще пару дней точный
0: после да, такого. У нас соуса. всегда стояла литрушечка в холодильнике домашний такой красноедренного вулканического цвета. Ты сама заговорила про вареники, я очень люблю вареники, но с вишней. И вот меня очень бесит, когда приходишь в магазин, а там э, выбор начинок у вареников очень скудный, то есть есть э, творог, есть капуста, есть картошка, есть вишня, все. Почему так мало начинок, то есть они недолго живут, что ли, в магазинных, фабричных условиях? Или это, типа, самые ходовые, поэтому будем делать только их?
1: Наверное, прежде всего, да, это спрос, когда спрос, предложение. И второй момент — это срок хранения вареников с ягоды. Если, допустим, пельмени мясные при перевозе так произошло, что температура сменилась немного, они так не пострадают, как плодово-овощные вареники, потому что вишня, черника, клубника, малина, они сразу дают сок. И как только они дают сок, очень пропитывается и вареники развалятся.
0: Идеальные вареники с вишней, они Скажи мне, чтобы я вот захотел их аж дома сделать.
1: А, идеальные вареники с вишней, это когда вишня не мелко порубленная, то есть где-то половинка, допустим, по половинке. Это не китайская вишня, которой мы привыкли, которая размером с грецкий орех. Это обычная вишня, размером там с 50-копеечную монету, разрезанная пополам туда добавлен в фарш сахар. Мне он нравится, допустим, тростниковый. Почему? Потому что он сразу не растворяется. И когда ты начинаешь варить, он растворяется именно в процессе варки. И получается, ты кусаешь его, и вот эта кислота вишни и сладость этого сахара, они у тебя просто во рту начинают играть за счет того, что с сочень пропитался. И добавляешь сметану, и просто очень вкусно.
0: Самые сытные начинки для вареников, не считая картошки, капусты и творога. С чем еще стоит попробовать?
1: Ну, картофель, грибы — это сто но это классика. Рыбные, возможно.
0: А это не пельмени будут? или Нет, как? это вареники. А где поймать баланс вот этот? Вот давай, тут вопрос. Угу. До этого были пельмени с рыбой, мы обсуждали, а тут вареники с рыбой. В чем будет разиться? В защипе и в размере или в чем? Да, в
1: защипе и в За размере. То есть, например, с щукой — это пельмень, он круглый, а с семгой — это вареник, он большой. И, соответственно, он будет сытный. А, допустим, дальневосточные, они как равиоли расслепятся, там, они в этой равиоли считаются. Мы, в принципе, можем любую начинку, даже мясную сделать большую, но просто очень сложно. Вот манты, почему они на пару варятся? Потому что, если их бросить в воду, то не выдержит очень, там, нужно минут, ну, 15-20 повариться, он просто развалится. То же самое с хинкалями, например, происходит хинкали, вот, Никогда не замораживают. Если говорить про покупное, то это скорее не хинкали, а вот какая-то адаптация такая. Потому что э, в Грузии, ну и вообще принято хинкали, слепил и сразу бросил. Потому что тот бульон, который внутри, он прям добавляется в фарш очень сильный, и он а, за счет этого там прям жидкая, жидкая такая начинка, она варится, и ты кусаешь, там у тебя до локтя вот это все бежит, <с да, да супер круто, классно вкусно, но не получится сделать так, что если это заморозка. Поэтому любую начинку можно, в принципе, сделать в вареник сытный.
0: А, вот смотри, мы такие говорим, что пельмени там русское, славянское, да, а много же ходит слухов и споров на тему того, что нет, китайцы первые придумали, нет, там вот те первые придумали. Откуда все-таки пошли пельмени и почему мы их считаем русской едой?
1: Наверное, насколько я могу быть экспертом, да, в этой теме, почему так произошло? Был шелковый путь и, исходя из того, что огромное количество народов проходило, то и традиции менялись. Какие-то преживались, какие-то нет. И да, изначально китайцы были прародителями пельменя. Что такое пельмень? Это с начинка, то о чем я говорила. Но китайцы, они используют рисовую муку. И они, например, их демсамы, они на пару готовятся И очень тоненькое-тоненькое прозрачное тесто, вот это рисовое И там какая-то супернежная начинка, например, с гребешков или миди, или еще что-то Но это никак не могло прижиться на Урале, потому что это не наши продукты, не наша мука и так далее А мы адаптировали под себя, что у нас есть, у нас есть пшеница, рожь И у нас есть коровы, козы и все остальное Естественно, мы просто их традицию переложили на то, что есть здесь
0: Окей, а вот этот советский тимбилдинг, когда сидишь всей семьей, вы там лепите пельмени, насколько это важный момент вот этого социализации и процесса делания что-то вместе, то есть нужно ли сейчас пытаться вернуть эту традицию, нужно ли пытаться объяснить молодому поколению, там до 18-16 до лет, что чуваки, можно лепить пельмени самим дома, и это клево и весело. Почему этого нет сейчас, да?
1: Вообще сейчас нет этого или этого мало, потому что у нас супер насыщенный график у родителей, рабочий, но мы сейчас замечаем, что сейчас идет вот как раз-таки отсылка, возврат к вот этому, когда родители супер много времени уделяют своему ребенку для того, чтобы его развить. И лепкое пельменей — это действительно очень полезный и крутой, на мой взгляд, время провождения семьи. Изначально, если опять-таки возвращаемся к истории, почему это было актуально, Начиная от того, что, в принципе, невесту жену выбирали по тому, как она себя вела при лепке за столом. То есть, как она относится к тесту, как у нее получается, какие у нее красивые пельмени. Реально выбирали по вот всему вот этому, собирались за одним столом и мужчины, и женщины. Мужчины чаще всего на себя брали тяжелую работу по раскатыванию, а женщины, они как рукодельницы, они вот прям лепили. И это было всегда уже холодное время, когда уборка все прошло, и мужчине не нужно работать там в поле, и он может находиться в доме. И в проведении таких вечеров... Искали себе жену, ну, выбирали таким образом. А другая сторона медали – это когда мы сидим за одним столом, плечом к плечу, и лепим что-то, и делаем общее дело. Чаще всего при общем процессе всплывают какие-то проблемы, вопросы, а потом это все перерастает в традицию. Когда перерастает в традицию, то это становится некими такими, да, И другой момент, связанный с прямой физиологией – это развитие мелкой моторики рук. Ни для кого не секрет, что дети маленькие, чем лучше разработаны руки, тем лучше речь. И ни для кого не секрет, что те люди, которые постоянно занимаются мелкой моторикой, у них не будет болезни Альцгеймера, у них не будет старческого слабоумия. Это напрямую связано с тем, что мы постоянно должны руки задействовать. И это один из тот моментов, когда вот можно привести родных и близких и сказать, а давайте-ка полепим.
0: Правильная агитация на левку пельменей, чтобы быть здоровым. Предпоследний мой вопрос – Сколько пельменей можно лепить за ночь? Ну вот с чувством, с толком, с расстановкой, без суеты, без кипиша, а вот дома. За ночь? Да, сколько? На скидку.
1: Ну, если ты неопытный лепщик, давай так скажем. Вот у меня за рабочий день лепщица делает до 35 килограммов пельменей. Жесть. 35 килограммов пельменей, что это? Это 60 штук приблизительно классических пельменей в килограмме. Ну плюс-минус. 60 штук.
0: 60 на 35, да, у меня плохая математика. 2000 пельменей, ну, там, плюс-минус, Ну, ну плюс-минус,
1: да. минус, пусть будет так. Ну, вот если ты не опытный, ну, ну пусть 50%, процентов, допустим, 1000 ну, пельменей, наверное, слепишь.
0: Классно, это Но можно... это
1: при условии, что у тебя кто-то будет сидеть и раскатывать тебе это все дело, и давать начинку, потому что это ведь тоже время.
0: То есть, а если нет такого человека, то штук 500 я максимум насобираю. Ну, это типа, знаешь, для челленджа посоревноваться с друзьями, кто больше налепит.
1: Ну, да, да.
0: Перед тем, как я с тобой попрощаюсь после такой вкусной содержательной беседы, есть ли у тебя какой-то совет, напутствие для тех, кто, может быть, хочет попробовать вкусные необычные пельмени или хочет попробовать лепить сам, как жить, как быть в этом пельменном мире нам?
1: Это, наверное, то, что нужно постоянно развивать вкус. И даже классические пельмени могут быть классными, они могут быть вкусными, они могут доставлять удовольствие, радость. И... Сделать там вечер супер необычным, если добавить немного креатива даже дома и сделать их какой-нибудь необычной формы, удивить, лучше всего, наверное, сделать совместное приготовление. Тогда действительно блюдо будет супер вкусным, потому что ты туда тоже заложил свою любовь, заботу, внимание, и это будет очень круто.
0: Друзья, готовьте вкусные пельмени вареники вместе, дома, целой семьей, Поддерживайте свои традиции. Даша, спасибо, было очень интересно. Сегодня мы вместе с Дарьей Санякевич обсуждали пельмени, вареники, начинки и все то, что мы варим и едим уже долгие годы с большим удовольствием. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дела вкуса» уже через неделю. Услышимся!